0: Você já parou para pensar que o que você é hoje foi um conjunto de escolhas e decisões que você fez ao longo da vida? Agora, olha que coisa interessante. A gente tem muito pouco controle sobre a vida, mas existe um milissegundo em que a gente consegue dizer que controlou alguma coisa. que Foi exatamente o momento que a gente tomou uma decisão que a gente escolheu algum caminho e tomou alguma decisão. Então, assim, existe uma, uma frase né, de Sartre que ela resume muito bem isso, né? O que importa não é o que a gente faz da nossa vida, mas é o que a gente faz com o que a vida fez com a gente. Então, a vida, ela apresenta uma série de desafios e oportunidades para gente. O que, que nós fazemos com isso? Então a gente controla muito pouco, mas o que a gente faz com aquilo é o que importa, é aquele milissegundo. Você já parou para pensar nisso?
1: Com mais de 25 milhões de downloads, o Resumo ResumoCast é o maior podcast de livros para empreendedores do Brasil. Prepare-se agora para abrir a sua mente. Nessa tribo, o retorno sobre o investimento do seu tempo é sempre garantido. Fique agora com os hosts Gustavo Carriconde e eu, Renata Libérica. O livro Decisões de Alto Impacto foi publicado em 2022 pela editora Alta Books. O autor é Urânio Bonoldi, que a partir de uma atuação de mais de 30 anos como diretor e CEO em grandes e médias empresas, criou uma metodologia de tomada de decisão voltada ao desenvolvimento de carreiras e negócios. Nesse livro você vai aprender que por trás de uma boa parte das crises nos negócios e instabilidades nas carreiras, há decisões difíceis e complexas que provavelmente foram tomadas de forma inadequada. E saber como decidir de maneira inteligente e eficaz é uma das habilidades mais importantes para o sucesso profissional e de sua empresa.
2: Olá, eu sou o Gustavo Carricondi, seja bem-vindo a mais um episódio do Resumo Cast, hoje sobre o livro Decisões de Alto Impacto.
0: Meu nome é Urani Bonoldi, eu sou autor né, do livro né, Decisões de Alto Impacto: Como Decidir com Mais Consciência e Segurança na Carreira e nos Negócios. Então, eu tenho mais de 30 anos de experiência no mundo corporativo, no mundo dos negócios, em cargos né, de alta gestão e ao longo desse período aí eu, eu pude observar né a dificuldade né que que as pessoas elas tinham né nesse processo de escolhas e tomada de decisão e às vezes não só dificuldade mas às vezes isso gerava uma grande angústia nas pessoas né é, então assim eu recolhendo um pouco né o que eu aprendi ao longo da minha carreira né e desses processos de tomada de decisão que eu chamo de decisão mais difíceis e de alto impacto, eu procurei compilar e trazer uma, uma, uma metodologia né, para que esse processo né, viesse a se tornar um pouco mais, digamos, simples, suave, mais leve né, para as pessoas que estão na iminência de, de fazer esse tipo de escolha, né? Então, basicamente, né, ao longo aí da minha carreira, eu ocupei cargos como CFO, CEO, tendo sido o último CEO da Fundação Butantan.
2: Já vamos iniciar indo direto à mensagem central do livro.
0: A mensagem central dele, eu diria que é, sim, é possível a gente melhorar o nosso processo de escolha e tomada de decisão tornar esse processo mais leve, o que não significa a gente não errar nesse processo, né? Porque tomada de decisão, a gente aprende cada vez a tomar decisões melhores ao longo da nossa vida, a partir do momento que a gente passa a tomar decisões. A gente aprende com esse processo, né? Então, assim, a, a mensagem central desse livro é que a gente, sim, consegue tomar decisões mais alinhadas aos nossos valores dentro de um processo que ele permite a gente ter mais uh, consciência e segurança nesse processo de, de escolha e tomada de decisão.
2: Se você é um micro ou um pequeno empreendedor, pare de perder o seu tempo construindo o site ou pedindo para o seu sobrinho fazer isso. A Crisales é uma empresa parceira do Resumo Cast que tem 15 anos de experiência na construção de sites profissionais. Um site de qualidade vai lhe ajudar a iniciar corretamente no digital, passando uma imagem profissional e lhe ajudando a prospectar mais leads. Para saber mais sobre como a Crisales pode te ajudar a criar um site que realmente entregue resultados para o seu negócio, vai lá em resumocast.com.br barra resultado na internet e fala com o Everton ou com o Eduardo da Crisales.
0: O que eu chamo né, de decisões de alto impacto né, é aquilo que nós podemos chamar de decisões difíceis, né? E as decisões difíceis, elas trazem características é, muito uh, fáceis né, e muito claras de se identificar. O que, que acontece? Na decisão difícil, né, a gente tem uma ampla liberdade de escolha. Ou seja, a gente acaba se deparando com uma série de alternativas, em geral. Né? Em geral, funciona assim. As consequências nesse tipo de decisão de alto impacto ou difíceis, ela fica lá no longo prazo. E, normalmente, o impacto dela é alto né? e, normalmente, reflete em terceiros. Então, eu trouxe três características né, desse tipo de decisão que são muito importantes a gente lembrar. Liberdade de escolha é ampla, consequência está no longo prazo e o impacto... Normalmente é alto e reflete em terceiros. E não necessariamente vão acontecer os três fatores, mas pelo menos dois fatores eles vão acontecer. Então, por exemplo, pode não ter uma ampla liberdade de escolha. Pode ser que você tenha duas alternativas, tá? Mas a consequência vai estar no longo prazo, o impacto vai ser alto e refletir em terceiros, né? E assim sucessivamente. Este tipo de decisão, o que, que acontece? E por que que é difícil? Vamos lá. Se a gente pegar um dos fatores, né, consequências no longo prazo, a gente só vai saber se acertou ou se errou lá no longo prazo. Isso causa angústia, causa medo e começa a atrair fatores emocionais para esse processo, né? Uma liberdade de escolha ampla. Ah, eu vou por esse, vou por aquele caminho ou por aquele outro? É, vamos supor, escolha de profissão. Hoje, no MEC, tem catalogado mais de 2.500 profissões. Claro que a pessoa ela vai sentir ali, é, se, se ela pende para um lado ou pende para o outro, ela mais ou menos ela começa a perceber aquilo que ela gosta, o que ela não gosta, mas dentro até do que ela gosta, ela tem inúmeras alternativas. Isso, da mesma forma, causa angústia e começa a atrair uma série de emoções que atrapalha esse processo decisório. E quando reflete em terceiros e tem um impacto alto, né, a pessoa tendo consciência disso, ela também, isso aí também confere né, alguns receios né, e também ativa o mais primitivo das nossas emoções, que é o medo. Né?
1: Decidir é algo inevitável e fundamental para a nossa existência consciente. Não há uma única ação que tomemos que não seja precedida por uma decisão. Decidir é algo inevitável e fundamental para a nossa existência consciente. Não há uma única ação que tomemos que não seja precedida por uma decisão. Andar, comer, falar, dormir, sair do emprego, viajar participar de uma eleição, escrever uma tese de mestrado, avançar o sinal vermelho, trocar de emprego, aplicar na bolsa, comprar um saco de pipocas, demitir o um empregado, cantar uma música, mudar de país... Todos esses movimentos surgem ou após uma decisão pontual ou como consequência de uma série de resoluções complexas, encadeadas, complementares ou, em alguns momentos, até mesmo contraditórias. Para entender melhor como as decisões são diretamente relacionadas à ação, podemos distinguir as decisões das escolhas. Mesmo que pareçam sinônimos, a escolha está no campo das alternativas, enquanto as decisões se dão no âmbito da ação, da atitude. Quando estamos prestes a tomar uma decisão, podemos ter várias escolhas ou alternativas diante de nós. As escolhas são como diferentes caminhos que podemos percorrer. Já a decisão seria o ato efetivo de optar por uma dessas alternativas e caminhar por ela. Sempre podemos aprender estratégias e técnicas que podem aumentar a margem de sucesso das nossas decisões. Mesmo quando nos tornamos especialistas em decidir, isso não garante que os resultados alcançados sejam exatamente aqueles que almejamos. É importante que a gente tome decisões com consciência. Ainda que errando completamente, o fato de estarmos conscientes e bem posicionados com relação aos nossos valores na tomada de decisão que fizermos diante das alternativas colocadas, fará com que a gente possa enfrentar as eventuais falhas e consequências com mais tranquilidade. E assim, poderemos identificar de maneira clara em que momento nos equivocamos no processo. Nem sempre nos damos conta da entrelaçada teia de decisões que tomamos do momento que acordamos pela manhã até o último pensamento do dia, deitados em nossa cama antes de dormir. Tomar decisões é o que gera todos os nossos movimentos. Não conseguimos evitar tomar decisões, como também é impossível deixar de respirar, piscar os olhos ou até mesmo sorrir. Mas podemos aprender a manejá-las e posicioná-las bem e de forma consciente, o que pode tornar o processo muito mais eficaz.
0: A metodologia ela se baseia em, em três perguntas, eu chamo de três perguntas-chave. Então, assim, é qual é a primeira pergunta, né? Qual é a essência da escolha e da decisão que eu estou para tomar? Ela está baseada no meu ser? Nos meus valores ou ela está baseada no ter? Ter isso, ter aquilo, ou está baseada no ser, que representa meus propósitos e meus valores, né? É, representa aquilo que uh, significa algo de fato, né? Para mim, para os meus propósitos, né? E não para o mundo externo, para os propósitos que estão ligados aos outros. A outra pergunta é: eu estou baseando esta decisão aqui que eu estou para tomar, a escolha que eu estou para fazer, estou baseando essa decisão tentando atingir o maior número de pessoas. Ou só a mim, ou só a grupos. E, por fim, a pergunta é qual é a dinâmica dessa decisão que está para ser tomada, né? Ou seja, o que, que eu quero dizer por dinâmica? Qual é a origem e quais as consequências, né? Então, é avaliar da onde vêm as possíveis origens para aquele cenário que está se apresentando e eu tomando esta ou aquela decisão, quais são as possíveis consequências, né? E nessa análise da dinâmica, a gente está olhando, portanto, para os riscos né, que eventualmente uh, venham a ocasionar, os impactos que isso pode trazer, positivos ou negativos. Então, basicamente, e de forma muito rápida né, e sucinta, ela se baseia na resposta a essas três perguntas que devem ser respondidas de forma muito clara e para si mesmo.
1: Instinto é para os animais. Há quem se vanglorie de tomar decisões por instinto. Não existe vantagens nisso. Quem atua por instinto são os animais, que tomam as suas decisões baseados no medo, na luta pela sobrevivência, para satisfazer as suas necessidades em um dado momento e pela preservação da espécie. A chance de uma decisão por instinto dar certo é de 50%. E os outros 50% serão um problema, ou seja, pura sorte. Pode dar certo decidir por instinto, mas pode ser também um grande desastre. É importante distinguirmos instinto de intuição. A intuição leva você a refletir. Você pode ter uma intuição de que há uma boa perspectiva de negócio ou uma oportunidade pessoal interessante e, a partir daí, avaliar outras implicações e variáveis que estão relacionadas. Aí sim a sua decisão tem uma boa chance de ser racional, com perspectivas positivas de trazer bons resultados. Já o instinto está ligado à impulsividade, ao decidir sem refletir. No entanto, os caminhos que a nossa mente percorre sempre têm mais nuances do que pode parecer no que concerne as decisões racionais e emocionais. Tomar mais tempo para decidir algo não significa, por exemplo, que automaticamente a decisão que surgir daí será racional. Podemos passar uma semana, um mês pensando em um assunto e na hora de bater o martelo, algum fato novo, produzir emoções imediatas e nos fazer agir de maneira impulsiva. De novo, devemos eliminar as influências e os fatores externos que podem nos levar a deliberar de uma maneira insatisfatória. Um bom relato de como funcionamos quando estamos sendo levados pelas emoções a agir de maneira impulsiva é mostrada pelos autores americanos Chip Heath e Dan Heath. Eles mostram isso em seu livro Gente que Resolve. Em um dos capítulos, eles transcrevem as conclusões de uma reportagem produzida no ano 2000 por Chandler Phillips, um jornalista especializado em automobilismo. Chandler recebeu como missão se infiltrar em uma loja de carros em Los Angeles e revelar os truques de convencimento usados pelos vendedores para fazer com que os clientes comprassem carros, mesmo que não fossem os modelos nos quais eles estivessem realmente interessados.
0: Uma das histórias que traz mais interesse do, dos leitores, pelo menos assim que eu vejo que eles me, me falam muito a respeito, porque eu acho que é um caso emblemático, né? É do piloto Sully, que ele decidiu aterrissar seu avião comercial, né, com vários passageiros, praticamente 160 passageiros e tripulantes no avião e, e ele decide aterrissar o, o seu avião no Rio Hudson, né, contrariando a todas as possibilidades que a torre passava para ele, né? Então ele ali ele demonstrou muito bem o que é isolar. Né, o medo num processo decisório. Ele mostrou muito bem que ele buscou alternativas em que viesse impactar o menor número de pessoas no que seria um acidente aéreo de consequências drásticas, né? Ao ele entender que se ele levasse o seu avião sobre os prédios ali de Manhattan, ele estaria conferindo assim um, um perigo enorme para o entorno. Então ele buscou né uma uma decisão que viesse a beneficiar o maior número de pessoas possível, não atingindo né um número enorme de pessoas com uma decisão uh, que eventualmente pudesse vir a se mostrar errônea, né. E, assim, o que ele mostrou ali com, com muita clareza uh, foi esse isolar né, o medo de um processo decisório de altíssimo impacto e ele demonstrou como é possível você raciocinar de uma forma racional e levar o um avião a termo, né, que significou um, um grande sucesso e salvou a vida de todos os ocupantes do avião, e poupou a vida de inúmeros moradores ali de Manhattan, que as coisas poderiam ter uma consequência drástica. Então, assim, eu acho que esse caso ele é muito emblemático e ele, ele mostra muito isso, né? Que faz parte também dessa questão do processo decisório, esse isolamento que a gente deve fazer das emoções. E também no livro eu trago isso, né? É como nós fazermos esse exercício, né?
1: Na metodologia que o livro propõe para aumentarmos as chances de tomarmos boas decisões antes mesmo de iniciarmos a busca pelas alternativas que colocaremos sobre a mesa, é preciso primeiramente se fazer essas três perguntas. 1. Um, qual é a essência da decisão que estou prestes a tomar? Eu tomarei levando em conta o ser ou apenas o querer ter? 2. Qual é o propósito dessa decisão? Que eu ganhe alguma coisa ou que a comunidade, os stakeholders, sejam também beneficiados? 3. Qual é a dinâmica dessa decisão? Quais são as reais motivações que me levam a buscar as escolhas e a tomar uma decisão em função do que se apresenta à minha frente? Qual a origem das possibilidades alternativas que tenho para essa tomada de decisão? Por fim, quais podem ser as consequências das possíveis escolhas que tenho? as respostas entre a origem e as consequências das possíveis escolhas me deixam confortável.
0: O que eu, eu vejo, e que as pessoas têm que tomar bastante cuidado assim nesse mundo corporativo, né? ou até no mundo empreendedor, o desejo Então, vamos suportar no mundo corporativo é, não se sente satisfeito, deseja mudar a área, ou deseja mudar de, de, o local de trabalho, é levar essas ideias o mundo da reflexão e do pensar mais, né? As pessoas que tiverem a oportunidade de ler meu livro, elas vão ver que muito da metodologia se baseia né, no pensamento de grandes filósofos, né? Então, é, é essa questão está muito embasada em Platão, que a pessoa, às vezes, ela começa, ai, ah, olha, o meu sonho é abrir um restaurante. E aqui também, entre emoção, ela está pensando muito aquele lado do glamour do restaurante. Mas a pessoa ela precisa sentir se de fato ela gosta da operação de um restaurante. Que é isso que vai conferir o sucesso, né? Porque ela vai ter que operar aquele negócio, ela vai ter que operar aquele business... E, obviamente, tem todo o lado que não é glamuroso, né? Vai ter que fazer as compras, vai ter que não asa, vai ter que... Eu estou aqui citando uma série de, de questões que pode acontecer, né? Mas Vai ter que comprar o gás, vai ter que pagar a energia elétrica, vai ter que aguentar o cliente chato, vai ter que <risos> aguentar o cliente exigente, vai ter que... Então, assim, tem uma série de questões que a pessoa ela tem que parar, tem que refletir, tem que estudar, né? Então, quando eu falo aqui estudar, na metodologia tá? avaliar os riscos, né? vai ter que estudar mesmo e, e ao mesmo tempo ela vai fazer essa reflexão. Qual é a origem? Por que, que eu tenho essa ideia? Será que eu estou baseando só em questões emocionais, olhando para o glamour? Então o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar, eu tenho que ter informações, eu tenho que buscar informações, eu vou buscar mentorias para procurar entender e isso significa essa questão do isolar a emoção e trabalhar com a racionalidade naquele processo de decisão que está para ser tomada, naquele processo de escolha que está para ser feita. Né? Então, eu acho que esse é o grande mote que eu acho que envolve todo o processo decisório. Né? É isolar a emoção e levar as nossas ideias ao mundo da reflexão né? e o pensar mais a respeito. Sempre isso é possível com um, um tempo é, fantástico que a gente pode ter? Nesse exemplo que eu dei, sim, o tempo é nosso amigo. No exemplo que eu dei ali do, do, do caso do Sully, você tem muito tempo? Não, você não tem esse tempo, mas você tem essa possibilidade de isolar sim a emoção e é claro que isso tudo faz parte de treino. E no mundo dos negócios? digamos, no mundo executivo dos negócios, vale o mesmo. Às vezes a pessoa ela fala, Pô, tô desgostosa com o lugar para o trabalho, quero sair. Pera, o que, que está motivando isso? Pare, leve-se seus pensamentos para o mundo da razão. Não permita que a emoção turve o seu processo de escolha é e que... decisão.
1: Muitas vezes seguimos a manada empurrados por medos e sensações de insegurança. Podemos fazer um pequeno exercício que vai nos ajudar a identificar a qualidade dos nossos pensamentos e assim agir de maneira mais racional. A receita é simples. Pegamos um papel e traçamos uma linha dividindo ela ao meio, tendo dessa maneira dois campos distintos. No lado esquerdo estará o campo da razão e, no direito, o campo da emoção. Comece refletindo sobre os pensamentos que vêm te angustiando e provocando desconforto. É bem provável que quase todos eles estejam baseados em emoções e não em argumentos lógicos. Caso eles se revelem de fato emocionais, faça uma lista deles no lado direito da folha. Em seguida, para cada um desses itens, escreva um argumento racional correspondente, que irá se contrapor aquele mal-estar provocado pela reação emocional. Um mal-estar que quase sempre se expressa como medo, dúvida ou raiva. Esse papel dividido em dois campos pode ser entendido como o próprio modelo de decisão no qual separar razão, lado esquerdo do papel, e emoção, lado direito do papel, é uma de suas propostas fundamentais. Um exemplo simples de como essa reflexão poderá colocar as coisas em seus devidos lugares pode ser o de você se imaginar como proprietário de uma empresa de móveis planejados. Sua empresa passou a enfrentar grandes dificuldades com as regras de distanciamento social impostas pelo enfrentamento ao coronavírus. Por estarem em isolamento, sem poder receber pessoas em casa, os clientes suspenderam as encomendas. Você entra em pânico e decide que irá fechar a empresa. Venderá as máquinas, demitirá as pessoas e, se mesmo assim as dificuldades persistirem, se mudará com a família para a casa da sogra. Todos que ouvirem sua história tendem a concordar que você está mesmo em dificuldades, que a situação é grave. Provavelmente irão falar de outras pessoas que por muito menos faliram, perderam suas empresas, devolveram um apartamento financiado. Mas antes de fazer qualquer gesto por impulso, você pode colocar no papel todas as suas aflições, olhar para elas e se fazer perguntas. Por que estou em pânico? Estou de fato correndo risco de vida? Vou morrer porque as vendas foram zeradas? Minha família vai para debaixo da ponte? Passaremos fome? Há a possibilidade de a resposta para todas essas perguntas ser um não enorme. Essa é exatamente a maneira de questionar o pânico. Reconhecer como você está se deixando levar pela opinião dos outros sem qualquer análise crítica. Exorcizando todos esses fantasmas, você será capaz de vislumbrar possibilidades alternativas.
2: Para quem é esse livro?
0: Esse público, ele é bastante amplo, porque quando a gente está falando de processo decisório, a gente está falando aqui que conselheiros de empresas, presidentes, vice-presidentes, diretores... Seja do mundo privado ou do mundo público, né? eu acho que esse livro está voltado para pessoas que exerçam liderança sobre determinado grupo de colaboradores e que precisam que os seus times, eles ajam de forma alinhada no processo decisório e aos propósitos corporativos. E também ele se destina ao público né, que deseja moldar de uma forma coerente e consistente a sua carreira.
2: O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir?
0: O processo de escrever o um livro, é, o que ele fez que eu acho que foi muito bacana foi de me permitir ordenar essas ideias que eu tinha sobre essa modelagem de decisão que eu estava criando, né? Que eu passei a observar o que fazia diferença, né? E, e assim, Gustavo, eu, eu comecei a, a sentir, a perceber, dado a carreira que eu desenvolvi, por que que certa hora eu errava, por que que eu acertava, por que que errava? Então assim, você olhava... <risos> Por que, que eu havia errado num determinado processo e, e como eu havia pensado, o que que eu havia feito e como eu havia, em outro em outro momento que eu é, senti que foi uma decisão acertada, é o que naquele processo fez com que me pareceu ser a melhor decisão. E obviamente isso estava de certa forma, né, é, desordenado e, e e o livro ele me permitiu ordenar e ver isso com muita clareza, né. E, obviamente, foi muito bacana o fato de escrever esse livro e trazer a metodologia de poder é, difundi-la, né? Eu até penso assim, eu não quero parecer presunçoso, né? Mas, assim, eu acho que um jovem, ele lendo esse livro, ele passando a aplicar, ele passando a entender essa metodologia e aplicar, eu acho que ele economiza aí uns 10 anos de vida de decisões possivelmente erradas, entendeu? Porque ele vai conseguir entender, melhorar esse processo, aprender quando errar, porque ele vai entender porque errou e acertar a próxima e assim sucessivamente, né?
2: Frase de camiseta
0: Eu gosto muito de perguntas, né, Gustavo? Então, assim, eu acho que uma, uma frase, que eu acho que ela, eventualmente, ela retrata essa questão que eu trago muito, que é da reflexão, né? nas decisões de alto impacto, nas decisões difíceis, que eu acho que poderia ser a seguinte pergunta numa camiseta. Você, ao decidir, pensou nas consequências?
2: Desafio para o ouvinte.
0: Então vai agora aqui um desafio para você que está nos acompanhando. Numa decisão que você está buscando agora... É nesse momento que você precisa tomar uma escolha que você precisa fazer, procure imaginar se essa decisão que você tá para tomar ela está se baseando em emoções, em sentimentos né emocionais ou se você tá usando efetivamente a razão. Eu te dou um exemplo sobre isso se eventualmente você está pensando em largar o lugar que você está trabalhando você tá fazendo isso, por algo que te perturbou e te trouxe raiva, é alguém que você não gosta, enfim. É alguma questão emocional que está te induzindo a isso ou não? É uma decisão racional. Uma decisão racional poderia ser você desejando se desenvolver, você tentando desenvolver sua carreira. O que está que te motivando? E, obviamente, né, se existe aí uma questão tóxica, é uma decisão que você tem que tomar, sim, para buscar um local melhor. Mas de que maneira você está fazendo isso? Isolando a emoção. Você está planejando fazer este movimento? Ou você está pensando em fazer isso de forma abrupta e que pode trazer riscos para você mesmo e para as pessoas que estão à sua volta? Então é reflexão buscando entender se aspectos emocionais estão atuando nesse processo ou não.
2: E agora chegou aquela grande hora de agradecer aos nossos tribers conselheiros que resolveram deixar o seu legado, o seu nome aqui em um episódio do Resumo Cast. Se você quer se tornar um triber conselheiro e nos ajudar a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros, vá lá em resumocast.com.br barra apoia-se. E eu estou falando de Jamie Oide, Nilson Batista Filho, Túlio Severo Júnior, Pedro Muchitz, Fábio Luiz Bonato, Ricardo Henrique Vilas Boas, Valéria Menegazzo, Francisco Felinto da Silva Júnior, Ronaldo Miguel, Luiz Alberjante, Gustavo José de Luna Campos, Alexandre Nepomuceno de Almeida e Henrique Vilela. Quer se tornar um Traiber Conselheiro do ResumoCast e nos ajudar na nossa jornada de empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros? Vá lá em resumocast.com.br apoia-se.
0: Olha, foi um grande prazer aqui uh, participar do Resumo Cast, de participar aqui com você, Gustavo, foi um prazer estar aqui com seus ouvintes, né, e te agradeço muito esse espaço, né, que você dá aqui pra gente de divulgar a nossa obra, divulgar um pouco, né, do que a gente adquiriu de sabedoria ao longo dessa vida. E eu fico à disposição uh, sua, do seu público. As pessoas podem ter acesso né, a, ao meu conteúdo através do meu site, www.uraniobonoldi.com.br. Eu também tenho um canal no YouTube, é, canal Influência e Poder. E também estou no Instagram, né, as pessoas também podem uh, entrar no meu Instagram, é uranio__. Bonoldi. E é isso. É, fico à disposição e, e foi para mim um grande prazer poder estar aqui com você.
2: E o Resumo que esse de hoje fica por aqui. Eu te vejo semana que vem com mais um grande livro para empreendedores.
1: Toda semana um novo episódio. Gratuito e feito por quem entende de resumo de livros de negócios.